0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Magnus Drevilis ist bei uns, der Gründer und CEO von Caesar. Und wir sprechen über eine Finanzierungsrunde, die ich heute Morgen noch nicht verkünden durfte. Aber wir sprechen über eine siebenstellige Preceed-Runde. Pico's Capital ist eingestiegen in ein Unternehmen, das es erlaubt, in zertifizierte Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt zu investieren und ähm, diese zu vergleichen und Emissionsgutschriften direkt von Projektentwicklern zu kaufen. Also ja, ein sehr, sehr angesagtes Thema. Deswegen wundert die Finanzierungsrunde auch nicht. Kommt auch sofort, aber noch kurz der Hinweis auch noch her. Um 16 Uhr geht's hier weiter mit Stefan Heller, Founding Partner von Alpha Q Venture Capital. Und da sprechen wir über einen neuen Fonds auf Fonds, also einen VC, der in andere VCs investiert. Und zwar dies mit einem geplanten Fondsvolumen in Höhe von bis zu einer halben Milliarde Euro. Also ihr seht schon, da entsteht was richtig Großes hier in Berlin. Ein spannendes Team hat sich da gefunden. Viele Gründer, Serienunternehmer, die das zusammen aufbauen. Deswegen einfach mal reinhören. Kommt nachher um 16 Uhr. Ist wirklich ein sehr, sehr spannender Ansatz. Bin gespannt, wie ihr das findet. Und ja, damit genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherinweise. Und dann geht's los mit Markus Drevelis, dem Gründer und CEO von Caesar.
0: Insider Daily Interview.
1: Ich freue mich sehr. Magnus Drevelis ist hier, der Founder und CEO von Caesar. Hallo, Magnus. Hi, Jan. Servus. Freue mich, dass du da bist und erstmal Glückwunsch zu eurer Runde. Dankeschön.
0: Ja, wir freuen uns natürlich auch, hier zu sein und ja. vielen Dank.
1: Und ich habe verstanden, es geht jetzt auch direkt los, ne?
0: Genau. Wir sind ähm, sozusagen live, äh, as you can say it. Wir haben, ähm, genau sind mit Kunden äh, an Bord schon aktiv ähm, und haben richtig äh, schon Vorarbeit geleistet. Das heißt, Genau, man kann kommen und man kann schon alles machen.
1: Ah, cool. Siebenstellige Summe habe ich hier stehen. Ich frage jetzt mal nicht, wenn, wenn es so steht, dass es verklausuliert. Das heißt, ihr wollt es nicht genauer kommunizieren von Picos Capital, aber dieses Live und Kunden, das musst du jetzt mal beschreiben, was ihr genau macht.
0: Genau. Caesar ist, wir nennen das immer eine Bank für negative Emissionen. Im Grunde Aha. genommen ermöglichen dass wir Unternehmen ihren Footprint, den sie nicht reduzieren können, also CO2-Fußabdruck, den sie eben nicht selbst reduzieren können, am Volontären, CO2-Markt ähm, auszugleichen ähm, und dafür haben wir eine Lösung gebaut, die ein bisschen anders als traditionelle Modelle funktioniert. Äh, das heißt, dieses sehr datengetrieben. Man kriegt Informationen über jedes einzelne Projekt der Welt. Wir haben eine riesen Datenbank, ähm, wo man unterschiedliche Projekte anschauen kann, Qualitätsunterschiede äh, finden kann ähm, und kann auch direkt handeln. Das heißt, man kann auch da direkt kaufen, ähm, direkt mit den Entwicklern von Projekten. Das heißt, da ist niemand in der Mitte. Äh, man hat volle Transparenz Ende zu Ende und kann von echtem Removal, was es ja auch jetzt gibt, ja, dass man wirklich mhm. CO2 aus der Atmosphäre zieht, bis hin zu traditionellen äh, sagen wir Ausgleichsprojekten, ähm, alles äh, direkt akquirieren. Genau.
1: Ja, wenn man dir so zuhört, ich frage mich jetzt gerade, frage ich jetzt besser, wer euer Kunde, euer Wunschkunde oder potenzieller Kunde ist, oder frage ich lieber, wer nicht euer Kunde sein kann?
0: Ja, gute Frage. Wir sind da relativ agnostisch und wir überlassen das, ehrlich gesagt, den Projektentwicklern. Mhm. Es ist halt so, dass die Projektentwickler natürlich irgendwie über Jahre jetzt wahrscheinlich nicht immer die Förderung bekommen haben, die sie hätten sollen. Der Markt war ja auch relativ langsam die letzten Jahre. Und jetzt ist es so, dass tatsächlich viele große Konzerne und auch kleinere Unternehmen im Übrigen und Startups natürlich aktiver werden. Wir haben das so gelöst, dass die Projekte an sich und die, die Hersteller von negativen Emissionen äh, aussuchen können, mit welchen ähm, Kunden sie handeln möchten oder nicht. Wir bleiben da erstmal agnostisch. Ähm, wir machen es nur einfach transparent,
1: genau. Kannst du mal so Beispiele von Projektentwicklern nennen? Also was sind das für Themen?
0: Genau, also wir arbeiten zum Beispiel auch mit einem der größten ähm, der Welt zusammen, das ist South Pole, ähm, hier auch äh, in Deutschland unter anderem. Ähm, die das ist haben, ein
1: Schweizer Unternehmen, nee, oder? Nee. Genau, das
0: ist ein Schweizer ja, Unternehmen, ja. genau. Ähm, haben auch in Deutschland natürlich Büros und entwickeln weltweit Projekte. Ähm, mit der, denen haben wir ähm, natürlich welche auf der Plattform. Wir haben aber auch ich sag mal, ein paar der neueren. Also jetzt gerade ist natürlich der große Trend geht Richtung Removal. Ne? Also ähm, sowas wie Biochar, ähm, technisches Removal, Mineralisierung. Ähm, alles Themen, wo CO2 eben langfristig äh, wirklich gebunden wird. Und da arbeiten wir auch mit vielen neueren Spielern zusammen, die jetzt gerade in den Markt gehen.
1: Das ist ja wahrscheinlich vom Markt her jetzt gerade wirklich die beste Zeit, sowas zu machen. Ne? Weil jeder versteht, das Thema ist wichtig und ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht kannst du mal sagen, was gibt es denn für alternative Lösungen? Also gibt es da Wettbewerb, also Wettbewerb gibt es, aber gibt es konkret Klar. das, was ihr macht auch schon?
0: Also ich glaube, so wie wir es machen, gibt es das tatsächlich nicht. Ne? Also ähm, die Zeit ist wahrscheinlich recht opportun. Ähm, mhm. Es gibt natürlich viele integriertere Spieler ja, die sagen, ähm, sie machen Footprint Assessment und beraten auch ein bisschen, wie man reduziert mhm. und beraten dann eben auch was, was das Thema ähm, Removal und Kompensation angeht. Ähm, wir haben da ehrlich gesagt ein bisschen andere These. Wir glauben schon, dass es das Sinn macht, ähm, sich da auch zu spezialisieren mhm. ähm, und möchten da auch irgendwie ein Modell bieten, was halt ohne Conflict of Interest ist. Ähm, aber de facto der klassische Weg wäre eben, über Broker zu gehen oder über Reseller zu gehen. Ähm, die machen natürlich irgendwie auch gute Arbeit. Ähm, da kriegt man auch viel. Ähm, da kann man auch sehr schnell Sachen kaufen. Aber ähm, wo es, glaube ich, da ab und zu hakt in unseren Augen, ist vielleicht die Transparenz. Ähm, wir sind da halt sehr... Ich sag mal, wirklich sehr datengetrieben und ermöglichen eben da volle Sicht. Und das ist natürlich was, was wir in der Form gerade, glaube ich, als einzige anbieten, und dann eben auch ganz direkt mit den Projekten zu handeln, ist auch was, was aktuell eher schwierig ist, wenn man es nicht über lange, lange Zeit schon plant.
1: Und euer Geschäftsmodell, seid ihr dann eher eine SaaS-Lösung oder seid ihr transaktionsgetrieben mit einer Provision?
0: Ja, das ist eine hervorragende Frage. Ich glaube, wir haben sozusagen Anteile von beidem. Mhm. Wir haben sowohl Transaktionsanteile tatsächlich, die wir aber aktuell nur auf der Käuferseite sozusagen fordern, einfach weil tatsächlich die Projektentwickler ja die sind, die auch ein bisschen gerade das Geld tatsächlich brauchen, um mehr solche Lösungen zu investieren mhm. und auch zu bauen. Und wir haben aber natürlich auch, dadurch, dass wir eben viele Daten bieten, auch die Möglichkeit bieten, das eigene Carbon-Credit-Portfolio zu, zu managen, auch anzuschauen, ja, zu ein bisschen zu steuern. Dadurch haben wir auch eine SaaS-Komponente drin. Ja.
1: Aber wahrscheinlich ist für Investoren, ne, jetzt Picos ist bei euch mit drin, mhm. wahrscheinlich die SaaS-Recurring-Revenue-Logik ähm, äh, erstmal spannender, oder?
0: Ähm, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, da müsstest nee? du wahrscheinlich die Investoren fragen. Ah, okay. ähm, ich glaube, beides kann interessant sein. Ne? Ich meine, man darf nicht unterschätzen, der Markt hat letztes Jahr jetzt eine Milliarde Dollar an Trading-Volume gehabt. Das heißt, man ist schnell in einem Bereich, wo ähm, ich sage mal, die, die Transaktionsgrößen natürlich auch groß werden, also auch kleine Unternehmen investieren immer mehr. Mhm. Ähm, wir, dadurch, dass wir eben direkt mit den Projekten arbeiten, haben wir einen ganz großen Teil, der sonst an Marge und Arbitrage für Zwischenhändler rausgeht, haben wir gar nicht. Das heißt, selbst wenn wir eine viel nehmen, haben wir oft de facto bessere Preise, ähm, weil wir eben damit die Möglichkeit bieten, also ja einfach wirklich direkt beim Projekt zu sein. Mhm. Ähm, und dadurch ist das schon auch eine spannende Komponente. Ähm, und im Übrigen ist es auch so, ähm, dass die tatsächlich die Transaktionen immer häufiger werden. Also wir erkennen das bei einigen Kunden, dass die eigentlich gar nicht mehr einmal im Jahr das kaufen, sondern jeden Monat kaufen, mhm. was auch richtig ist. Weil der Markt wandelt sich schnell, die Preise ändern sich schnell und da macht es auch Sinn, ein bisschen flexibleres Modell zu wählen.
1: Ja, nee, kann ich nachvollziehen mit, ich glaube, Provisionen und so weiter, ne? Transaktionsgebühren, da seid ihr halt eben nicht so tief drin. Ne? Also das heißt, mit einer SaaS-Lösung hat man schon mal diesen verlässlichen Umsatz, wohingegen bei genau. Transaktion muss man eher darauf hoffen, dass der Kunde genau. noch mal zurückkommt. Ne? Ja,
0: genau, deswegen am besten beides. Ha,
1: ja. Und ähm, vielleicht, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben, wo jetzt die Reise hingeht bei euch und vielleicht auch was so die Bottlenecks sind. Also ich verstehe jetzt, die, die erste Version ist live, wahrscheinlich wollt ihr produktseitig noch mal, äh, was ich, also vielleicht kannst du auch sagen, was ihr mit dem Geld jetzt macht, ne? aber wahrscheinlich genau. da noch mal weiter investieren. Und ist denn das Thema Akquise für euch hinterher, so ein Bottleneck oder, oder eher, ich weiß nicht, das hat ja fast so ein bisschen so ein Gefühl von einem zweiseitigen Marktplatz. Ne?
0: Genau, also am Ende ist es das tatsächlich. Ne? Ich glaube, wir haben da in meinen Augen eigentlich bisher, sind wir da gut gefahren. Du hast ja auch am Anfang gesagt, Jan, das ist natürlich ein Thema, was gerade auch durchaus Relevanz hat in allen Bereichen jeder mhm. Größe. Das heißt, da sehen wir schon irgendwie, dass auch die Nachfrage da ist, auf der auf der Supply-Seite sozusagen arbeiten wir eben auch viel mit großen, auch etablierten Entwicklern zusammen. Das hilft uns natürlich, da auch schnell schnell wachsen zu können. Ich meine, die Runde nutzen wir natürlich jetzt auch, um das Produkt weiter auszubauen. Wir haben da noch einiges vor, sage ich mal, gerade was Daten, was Transparenz angeht, was das ganze Thema aber auch Managing, Managing, des Portfolios angeht, ne? also die Transparenz zu behalten. Was habe ich eigentlich gekauft? Das habe ich über die letzten Jahre vielleicht auch in dem Markt gemacht. Das wird auch Richtung Reporting natürlich aber wichtiger. Also wir haben da schon eine recht gut gefüllte Roadmap und dafür werden wir auch die Runde jetzt nutzen natürlich.
1: Mhm. Sag doch vielleicht mal einen Satz. Du, du hast mir auch erzählt, ihr sucht Mitarbeiter. Ne? Vielleicht damit verbunden mal so das Thema eure Motivation. Also seid ihr so, ich weiß nicht, seid ihr angetreten, einfach ein großes Unternehmen zu bauen oder habt ihr das Thema Klimaschutz irgendwie bei euch auf der, so mal so, inhärenten Agenda
0: Du, das ist, ähm, wir sind tatsächlich ziemlich Mission-Driven und ich meine, wir reden hier so ziemlich hart schon über die Transaktionsfees uh, und das ja. Business-Model, was das natürlich auch geben muss, aber äh, also ich selbst habe äh, unter anderem Sustainable Development studiert, ich war ganz früh auch schon irgendwie in diesem Markt unterwegs, so also seit irgendwie 2014 und da war das echt noch eine ganz andere Welt, ja da mhm. hat es irgendwie niemand wirklich gemacht ähm, und ich glaube, seitdem auch weil das immer ein bisschen Teil meiner persönlichen Vision, jetzt aber auch tatsächlich der Vision von uns allen hier bei CISA, ähm, eigentlich, dass der Markt ein unglaublich gutes Potenzial hat, ja, wir wir haben jetzt ja auch die letzte Woche äh, den neuen IPCC-Report gesehen. Also das, mhm. wir werden Removal brauchen, wir werden Kompensation brauchen, aber es muss halt richtig passieren. Und ich glaube, was CISA eben machen kann, ist, ähm, die rational richtige Entscheidung ähm, möglich zu machen. Ja? Also mhm. zu sagen, ich als Unternehmen investiere das Geld so, dass es den bestmöglichen Klima-Impact hat. Und wir können eben durch den direkten Handel mit mit Projektentwicklern auch sicherstellen, dass das Geld eben tatsächlich dort landet, wo das wo das Projekt eben auch entwickelt wird und nicht in der Mitte, Mitte liegen bleibt.
1: Mhm. Ja, man hat ja bei diesen Impact-Themen immer, und das ist ein Spannungsfeld, finde ich, ne, was, was aber mhm. auch spannend ist, das aufzulösen, dieses Thema Purpose and Profit, ne, diesen diesen ja. Konflikt möglicherweise, Konflikt of Interest, der sich scheinbar immer mehr äh, lösen lässt gerade, ne? Wie, wie siehst du das? Also, wie, äh, also ein Investor möchte natürlich Profit sehen, aber ich höre ja. dir jetzt bei dir gerade raus, du möchtest ja äh, Purpose sehen, ne?
0: Ich glaube, ich will ehrlich gesagt beides sehen. Also ich glaube so, also, also der, die Schulmeinung äh, dazu, ne? gerade so Sustainability ist ja immer eigentlich äh, Triple P, ne? also People, Planet and Profit, mhm. also es muss irgendwie Sozialgut sein, es muss äh, Profit profitabel sein und es muss auch für die Menschen äh, in der Umgebung gut sein mhm. und ich glaube dass es das auch gerade ähm, ja eine gute Zeit dafür ist ich glaube wir alle haben verstanden dass Wirtschaft mehr leisten kann als nur singulär ähm, Profit äh, mit mit ähm, sage ich mal begrenzt Blick auf Externalitäten zu machen sondern eben auch ein Teil der Lösung sein kann wie mhm. man Externalitäten was am Ende Klima und Carbon gerade ist äh, auch lösen kann ja ich meine am Ende ist das natürlich ein toller Mechanismus die richtigen Entwicklungen auch zu koordinieren und das halt so zu tun, ohne dass jetzt jeder selbst anfangen muss, Klimaschutzprojekte zu machen. Und dafür haben wir Märkte. Ich meine, genau das machen Märkte auch in anderen Bereichen. Und mhm. ich glaube, mhm. ich sehe es wirklich als Kombination. Also ich glaube, mein Anspruch ist, dass wir beides nachhaltig machen können. Ja.
1: Und äh, ich verstehe aber richtig, ihr seid ein reines B2B-Unternehmen, ne?
0: Genau. Ähm, wir sind komplett auf B2B. Ähm, wir sprechen äh, nur mit Unternehmen. Wir haben auch kein Produkt für, für Endkunden. Ähm, und warum tatsächlich nicht, ich fragen darf? Ja, absolut gerne, weil wir der Meinung sind, dass das der richtige Ansatzpunkt ist. Viele Unternehmen bündeln einen Großteil der Emissionen sozusagen, die in Endkundenprojekten natürlich sind. Das ist für uns irgendwie sinnvoller, dass man das gebündelt angeht. Das funktioniert auch besser, wenn du den Markt anschaust. Eine Projekte brauchen eine gewisse Abnahmesicherheit. Es Ist extrem schwierig, wenn man auf einen Endkundenbereich geht, ja, dann ist man irgendwie im Kilobereich, was, was Emissionen angeht dann, das sind natürlich irgendwie sehr unattraktive, kleinteilige Transaktionen, wenn du die, die Projektseite anschaust. So, hm. Wenn Unternehmen das kaufen, die kaufen mehrere tausend Tonnen, teilweise Klar. auch Millionen von Tonnen. Und damit ermöglicht es natürlich auch, die Projekten sehr viel schneller zu skalieren und auch ein bisschen Sicherheit zu haben.
1: Gibt es denn, also ich meine für den Endkonsumenten, der würde natürlich gerne, glaube ich, Transparenz haben, ne? wie sich Unternehmen so aufstellen. Ja. Gibt es denn so Branchen, wo du sagst, die sind schon weiter vorne in ihrer ganzen Denke als, als andere?
0: Ja, ähm, ich glaube schon. Also tatsächlich ähm, ist natürlich viele, also viel der Reise- und ähm, Tourismusindustrie, ja, die befürchtet, ja, ja. <lacht> traditionell natürlich ja. da mehr mit am, am Hut und wir machen die auch, finde ich, ähm, große Schritte. Ähm, wir sehen aber auch gerade, das im Bereich ähm, also Food ja also irgendwie... Ähm, Lebensmittelkonzerne da natürlich auch mehr machen. Die haben auch tatsächlich auch oft einen großen Footprint. Also ich glaube schon, dass es da gewissen Treiber aus der, ich sage mal, Kundenseite gibt. Ich will aber auch noch ergänzen, dass tatsächlich die Kapitalmärkte aktuell auch ziemlich stark drücken. Also viele der großen Investoren sind super committed, haben auch sehr, sehr klare Ziele für ihre Portfoliounternehmen, wie damit umzugehen ist, auch wie das Portfolio irgendwie Richtung Net Zero zu führen ist und das darf man auch nicht unterschätzen. Also auch die Kapitalmärkte sind da bereits richtig starke Treiber.
1: Ja, ich sagte gerade, ich habe es befürchtet, weil tatsächlich die Reisebranche, also Flug und, und aber wahrscheinlich auch Kreuzschifffahrt und sowas, stehen ja immer so ein bisschen unter dem Generalverdacht, dass es dann eben so eine Art Ablasshandel eigentlich wird. Ne? Ja. Das man, ja. Und deswegen habe ich das gerade gesagt, das ist eigentlich dann ein bisschen schade, weil möglicherweise bekämpft man damit auch nicht, nicht das Problem bei der Ursache. Ne?
0: Ich meine, das ist ein V, ich glaube, da muss man wirklich aufpassen. Also mhm. ich glaube, was man nicht sagen darf und so sehen wir das halt auch nicht, der Voluntary Carbon Market ist kein Ersatz für Reduktion. Ja, Ich ja. glaube, das, das müssen wir alle machen, nur der der Fakt ist, das hat sich jetzt auch die Woche und auch jetzt beim COP26 nochmal deutlich bestätigt, wir müssen einfach jetzt alles machen. Ja, wir müssen reduzieren und wir müssen gleichzeitig das, was wir nicht reduzieren können, anders versuchen zu kompensieren oder auch wirklich zu entfernen aus der Atmosphäre. Und natürlich ist es ja irgendwie Natur gegeben, dass die großen Emittenten dann auch mit vorne dabei sein müssen, auch dann da aktiv zu sein.
1: Ja. Dann sagst du vielleicht zum Schluss nochmal ein paar Sätze über euer Team gerade, wo ihr gerade steht ne? und dann vielleicht auch, du hast ja gesagt, ihr sucht Mitarbeiter, welche, welche Stellen da vielleicht besonders drängen.
0: Ja, äh, total gerne. Ähm, ja, wir haben jetzt, äh, ich sag mal so äh, 15 Leute ungefähr, ähm, sind an Bord. Wir haben eigentlich ein, finde ich, super gutes Team, auch viel Sustainability-Background äh, mit einer guten Mischung aus gutem Tech-Background. Ähm, wir sind händeringend, äh, wie wahrscheinlich gefühlt die Hälfte von Berlin am Suchen nach äh, front Frontend developern ähm, und äh, ich sag mal Full-Stack-Developern, also wir bauen das Tech-Team gerade weiter aus äh, und auch noch äh, Data. Scientists. Das ist die zweite große Sache, weil wir natürlich viel mit Daten umgehen. Wir haben diese riesige Datenbank, die wir natürlich auch mal weiterentwickeln. Und genau, da sind wir heftig am Einstellen.
1: In Berlin oder Remote?
0: Genau, in Berlin und Remote. Wir haben Hybrid First. Also wir sind da recht flexibel, Genau, aber gerne auch in Berlin. Startup Insider Daily. One more thing.
1: Präsentiert von
0: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
1: Also Magnus, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Wie immer, am Ende nochmal die Kooperation mit Cessify, die wir haben. Wir bitten ja jeden unserer Gäste nochmal einen tool oder einen Geheimtipp vorzustellen oder ein Lieblingstool, mit dem sie gerne arbeiten. Ja, und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, vielen Dank, Jan. Ähm, genau, ich bringe äh, Superhuman mit, ähm, ah. das E-Mail-Tool, was ähm, endlich mal gut aussieht und ein bisschen schneller ist. <lacht> äh, wir nutzen das, weil wir natürlich äh, überhaupt nicht an E-Mails vorbeikommen, gerade äh, mit zwei Seiten und vielen, sagen wir, Developern und Kunden auf der ganzen Welt. Das ist natürlich irgendwie doch ein Thema, und nicht alles läuft über Slack, genau, wir haben da große, fast schon religiöse Fans im Team und fast schon Wettbewerbe, wer schneller mit den Shortcuts umgehen kann und uns nimmt das wirklich viel weg. Also ich glaube, ich spare persönlich wahrscheinlich zwei Stunden am Tag. Zwei ähm,
1: Stunden am Tag? Ja. ja wirklich, ja, Wahnsinn. Viel, ja. Ja. Nee, das habe ich noch nie gehört, dass jemand mit einem mit, mit Tool am Tag so viel Zeit rausholt, weil das dann, also dann macht es ja, glaube ich, Sinn für jeden, sich das mal anzugucken, ne?
0: Genau, also ich würde es wirklich jedem empfehlen. Ich habe das, ähm, gerade wenn man irgendwie E-Mail-heavy ist und auch viel so Kalenderaufgaben, ähm, lässt sich da sehr, sehr gut mit machen und vor allem irgendwie innerhalb von ein paar Klicks ähm, hat man es dann getan und eben auch nur ein paar Zeichen, genau. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com.
1: Magnus, also ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch die nächsten News gibt, Sag gerne Bescheid. Aber auf jeden Fall eine tolle Mission, muss ich sagen. Ich drücke die Daumen, dass alles so sich so umsetzen lässt, wie euch das wünscht.
0: Jan, vielen, vielen Dank. Hat uns auch sehr gefreut und wir freuen uns auf das nächste Gespräch. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Markus Drevelis, der Gründer und CEO von Caesar. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen, nachher geht's weiter um 16 Uhr mit Stefan Heller, Founding-Partner von AlphaQ Venture Capital. Und wir sprechen, wie vorhin angekündigt, über einen Fonds auf Fonds, also ein neues Konstrukt, ein VC, der in VCs investiert und dafür gerade bis zu einer halben Milliarde Euro eingesammelt hat. Das Ganze funktioniert global, aber mit einem starken Fokus auf Europa. Sehr, sehr viele spannende Szeneköpfe stecken dahinter. Also ich fand das ein super spannendes Gespräch, ein super spannender Ansatz. Bin gespannt, wie ihr das findet. Und apropos, wie ihr das findet, wenn euch gefällt, was wir hier tun, empfehlt uns doch bitte weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Von daher ja, vielen Dank dafür. Und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.